0: Dzisiaj mamy ujemne realne stopy procentowe, więc tak teoretycznie każdy powinien brać jak najwięcej kredytów. Z punktu
1: widzenia rządu to należy kwestionować, czy ta walka z inflacją jest taka szczera, bo yy, no, to jest największy beneficjent. Tak? Nie ma nikogo innego, kto tak korzysta na wzroście inflacji I jak yy,
0: państwo. Ja płacąc drogi kredyt w takim mniemaniu, de facto otrzymuje, otrzymuje jakąś tam yy, wsparcie od osób, które często oszczędzają po 1000 złotych, czy po
1: 2000 zł. w, w banku. Się tak nazywa zacieśnianie, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby właśnie ci konsumenci mieli mniej, no i ten cel w pewnym sensie został osiągnięty, tak?
2: Dzień dobry. Jak długo jeszcze Polacy będą się mierzyć z wysoką inflacją i czy profesor Adam Gapiński ma rację, zapowiadając, że na koniec tego roku inflacja spadnie do 6%? Między innymi na te pytania odpowiedzą Piotr Fortuna, dyrektor finansowy Grupy Kapitałowej Innowacyjnej oraz analityk Grupy Piotr Kulesa. Dobra. Najnowszy odczyt GUS 17,2% to jest trochę niżej niż mediana prognoz inflacyjnych banków. Czy to jest powód
1: do radości?
0: Ja uważam, że nie. A Mimo...
1: wiem, że Piotr uważa, że tak. Piotr się cieszy. Ja się cieszę, no bo jest mniej niż miało być, no,
2: no i jak to odbieracie? 17,2 to już tylko będzie zjazd e, w kierunku tych e, odczytów jednocyfrowych?
0: E, myślę, że do odczytów jednocyfrowych jest przynajmniej kilka miesięcy, jak nie, jak nie, jak nie więcej e, czasu. Dlaczego mówisz, że te 17,2 to nie jest powód do radości? ponieważ to jest ciągle bardzo wysoka inflacja i to inflacja, która już opiera się na wysokiej, odnosi się do wysokiej bazy, tak? Już mówimy o, o jesteśmy, odnosimy się styczeń do stycznia, czyli do stycznia 2022, który nastąpił po roku 2021, gdzie była inflacja na poziomie 8,6%, tak? Czyli teraz już dodajemy, znaczy mnożymy o 17% to co, było, to, co było wcześniej, tak? Czyli jeżeli, y, ja sobie zrobiłem taką, taką, y, taką prostą wyliczankę, jeżeli coś, jakiś produkt kosztował w styczniu 2021 100 jednostek, 100 zł, to, y, to dzisiaj kosztuje około 127-128 przy tej inflacji, a na koniec roku, jeżeli przyjmiemy, że powiedzmy inflację zgodną z projekcją NBP to już będzie około 143%, 143 zł. Więc ten, to y, trzeba, trzeba pamiętać, że my nie mówimy o spadku cen, tylko mówimy o spadku tempa wzrostu tych cen, ale ciągle się odnosimy do y, cen, które już rosły, tak. Czyli to nie jest, że, że to masło be, y, czy ten produkt on wzrośnie o 17% do jakiegoś ceny, którą pamiętamy, on wzrośnie o 17% czy wzrósł o 17% do ceny, która już była o 10% wyższa.
2: Tak, dezinflacja jest modnym słowem, ale też mam wrażenie, że nie wszyscy dokładnie wiedzą, że ta inflacja dalej będzie występować, te ceny dalej będą rosnąć. Hmm. Piotrze, jak ty na to patrzysz i jak patrzysz na przewidywania prezesa NBP?
1: Hmm. Myślę, że ta właśnie ten spadek inflacji, yy, czyli tego tempa wzrostu, on będzie szczególnie wyraźny od odczytów za kwiecień, czyli gdzieś dopiero w maju poznamy Faktycznie takie niższe jakieś wartości, mam nadzieję, że w okolicach 10%, ale raczej powyżej, e, dlatego, że szczególnie duży wzrost cen i to wielu, y, wielu produktów, y, ale szczególnie takich, gdzie był strach, y, że będzie tego brakować, y, też w paliwach, był bardzo duży wzrost na koniec lutego po wybuchu wojny i na początku marca jeszcze nadal taki, takie nadganianie następowało, a później już było takie powiedzmy, trochę rozluźnienie. Od tego czasu przecież ceny paliw choćby na stacjach, mimo tego, że teraz mamy, e, mamy już pełny VAT, są niższe niż wtedy, tak? niż na początku marca. Także o ile oczywiście teraz te ceny jakoś nie wzrosną, to w kwietniu będzie spadek. Z tego powodu tak samo z innymi nośnikami energii, tak samo z żywnością. Tak naprawdę ta żywność miała swój szczyt jeszcze... Y, jeszcze w grudniu tamtego roku, w sensie mamy teraz o hurtowych stawkach y, na żywności i teraz powoli już to gdzieś tam dociera do, do też tych cen konsumpcyjnych, więc tutaj też te, y, te wzrosty będą wyhamować y, mocno.
2: Chcę Was zapytać o, o to, co będzie dalej, bo dużo się mówi o mm, cenach właśnie nośników energii i o efekcie bazy, że to są powody, dla których ta inflacja już nie będzie tak mocno rosnąć, ale mamy spadek płac realnych, ludzie de facto biednieją i czy to nie jest tak, że w związku z tym, że mogą mniej przeznaczyć na konsumpcję, to jeśli jakiś producent coś wytwarza wprost na, na rynek, to on już tych cen nie może tak mocno podwyższać, musi się liczyć z tym, że jest pewna bariera, której konsumenci już nie wytrzymają i z tego, między innymi z tego powodu te ceny już tak mocno nie będą rosnąć.
0: Okay. Znaczy, ja myślę, że mamy kilka, kilka tych y, przeciwstawnych czynników, tak? które gdzieś tam na wypadkową dadzą taki, a nie inny poziom inflacji. Z jednej strony jest to, co mówi Piotr i z, i z tym się zgadzam, że, mamy, że jest wiele czynników, które występowały w, na, w pierwszym półroczu ubiegłego roku, które już dzisiaj nie występują. Oswoiliśmy się z tą wojną, czy gospodarka się oswoiła. Widzimy, że nie powinno być takich szoków, podażowych, braku gazu, ropy naftowej, żywność też. Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, że może być brak tej żywności w krajach powiedzmy trzeciego świata. Te, I to też nie
1: wystąpiło, tak? I te
0: ryzyka, tak, te ryzyka raczej nie wystąpiły i nie wydaje się, żeby, żeby była obawa o, o, o te ryzyka w kolejnych latach. Czyli to jest jeden taki czynnik, który będzie sprzyjał, żeby ceny nie rosły tak mocno ale z drugiej strony mamy wzrost w bardzo wielu różnych tych takich mniejszych czynników czy jednostkowo mniej takich spektakularnych jak powiedzmy paliwa, tak? Mamy wzrost płacy minimalnej, mamy, ok, on, ona nie goni y, w inflacji, ale rośnie, tak? Y, mamy wzrosty tej energii, może też mniejsze niż się spodziewaliśmy, albo łatwiejsze do opanowania, albo one dzisiaj występują, bo ktoś podpisał tak jak przedsiębiorcy umowę na nie wiem na pół roku po bardzo wysokich cenach, dzisiaj te ceny są niższe, więc też no ma tą świadomość, że czy w kalkulacjach uwzględnia, że, że to nie będzie ciągle tak wysoko, że może, może będzie trochę niższa cena, więc może te swoje produkty czy usługi inaczej, inaczej kalkulować i to wszystko powoduje, że, że, że ceny, podnosi ceny, tak? Nie tak może szybko jak było to w roku ubiegłym, ale sprzyja podnoszeniu cen. Z drugiej strony mamy tutaj y, ten czynnik, o którym, o którym pan powiedział, czyli y, y, to ujemne, realne, y, ujemny, realny wzrost, y, wzrost płac, jednak, przeżu, jednak wyższe koszty energii i tak dalej dla gospodarstw domowych, co na pewno obniża popyt, a to wiadomo nie sprzyja, czy jest dobrym y, dobrym, element, dobrym, czynnikiem, który y, obniża, obniża, obniża inflację. Tak?
2: Piotrze, czy to już się zbliżamy do momentu, w którym konsumenci będą mieć problem z kolejnymi podwyżkami nie tylko słynnego masła czy jajek, ale też innych produktów?
1: Myślę, że akurat masło tanieje, to nie jest. To rzeczywiście te jajka jako jedyne z żywności mocno jeszcze drożeją.
2: Prawda. No i masło jest obiektem wojny handlowej wszystkich sieci.
1: Tak. Eee, ale, ale myślę, że czy akurat w żywności to ten efekt zwykle jest najmniejszy, tak? no bo coś trzeba jeść, tak, e, ale w innych, takich powiedzmy bardziej, bardziej luksusowych z punktu widzenia każdego konsumenta jest, co to jest to coś innego, to tam właśnie ten efekt ograniczania konsumpcji jest najsilniejszy. E, w każdym razie na pewno przez to, czy znaczy pamiętam jak raz kiedyś mówiliśmy, na czym polega tak naprawdę polityka monetarna, ta polityka pieniężna, że to się tak nazywa zacieśnianie, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby właśnie ci konsumenci mieli mniej, no i ten cel w pewnym sensie został osiągnięty. Tak? Eee, może niektórzy chcieliby, żeby było to bardziej gwałtowne, ale to następuje i choćby z tego powodu te podwyżki stóp procentowych naprawdę teraz dają efekt już bardzo duży. tak? Także tak rzeczywiście będą na pewno spadki eee, jeśli chodzi o wolumen sprzedanych produktów na wielu kategoriach. Teraz nie chcę prognozować dokładnie których, ale możemy porozmawiać, jeśli, jeśli tutaj, jeśli czas nam pozwoli.
2: Zostawmy wolumeny poszczególnych grup produktów. Chcę Was zapytać, jak ta inflacja, Waszym zdaniem, wpływa, wpływa na Polaków? No bo rozmawialiśmy tutaj wcześniej i rozmawialiśmy o takim spojrzeniu na inflację, że de facto jest to transfer od oszczędzających do kredytobiorców. Panie Piotrze, to e, Pana
0: teza. To nie jest moja teza, ja ją zaczerpnąłem z wypowiedzi, którą usłyszałem, usłyszałem w radio, a tą wypowiedź miał Pan Piotr e, Soroczyński z Krajowej Izby Gospodarczej e, u Patrycjusza e, Wyżgi i ja się z tą e, jego tezą zgadzam. Ja ją w dwóch zdaniach spróbuję, spróbuję, e, spróbuję pokazać. Przedstawić. Yy, więcej, yy, od powiedzmy tam lat 90. stopy procentowe yy, czy stopy depozytów w bankach mniej więcej odpowiadały inflacji. Czyli jeżeli była inflacja 3%, to stopa depozytowa była może 2,70, może 3,10, w różnych okresach to było różnie, ale mniej więcej, prosty, zwykły depozyt, bezpieczny depozyt banku chronił oszczędności Polaków przed inflacją. Od w zasadzie od wybuchu pandemii, od obniżki procentowych do zera czy tam do tych 0,025 yy, mamy sytuację ujemnych procentowych, czyli yy, versus inflacja, tak? Czyli yy, ten depozyt wiadomo, że dzisiaj, że on nie chroni przed inflacją, tak? Jeżeli nawet ma, znajdziemy jakiś bardzo dobry depozyt dzisiaj na rynku, nie wiem, 8%, a mamy inflację 17, to mamy 9%, mówiąc kolokwialnie, w plecy, tak? I teraz co to powoduje? E, y, znowu kredyty, mamy oprocentowane, bardzo drogie kredyty, na które wszyscy narzekamy. Tak Sam mam kredyty hipoteczne i płacę dużo, dużo więcej niż płaciłem w momencie ich zawierania i y, y, y jest to, jest to y, powiedzmy, no, obciążenie większe niż, niż zakładałem, a dla niektórych osób wiem, że jest to obciążenie, które no, bardzo, bardzo mocno wpływa na ich, na ich budżet miesięczny domowy. Ale co ta sytuacja w takiej skali makro powoduje? Jeżeli mamy w Polsce około biliona złotych depozytów, tysiąc miliardów, tak? i mamy różnicę między inflacją, a, czyli stopą depozytów, a tą realną inflacją na poziomie około, przyjmijmy dla, dla takiego trochę zaokrąglenia, 10%, to powoduje, że oszczędzający, ci, którzy mają depozyty w bankach, a jest ich łączna suma tych depozytów, to jest mili, bilion złotych, można powiedzieć w cudzysłowie, oddają 100 miliardów złotych do pożyczających. Czyli ja płacąc drogi kredyt w takim mniemaniu, de facto otrzymuję, otrzymuję jakąś tam y, wsparcie, wsparcie, wsparcie od osób, które często oszczędzają po 1000 złotych czy po 2000 złotych w, w banku. Tak? Już nie mówię, że ktoś ma na roże w ogóle na zero. Tak, oprocentowanie. Ale, ja, ale my płacimy dzisiaj, mamy ujemne realne stopy procentowe, więc tak teoretycznie każdy powinien brać jak najwięcej kredytów, bo jest to z takiego y, matematycznego e, czy finansowego okay. punktu widzenia opłacalne. Natomiast no, wiadomo, że y, trochę inaczej to wygląda w budżecie, w budżecie domowym.
2: Czyli oprócz tych, którzy mają zero na roże, co y, miliony tych, którzy mają zero w kanapie. To jest cały tak, czas popularny tak, tak. system trzymania oszczędności. Piotrze?
1: No, cóż tak, tak jest, tak? Yy, tak naprawdę może wcześniej nie było te stopy ujemne, ale były w okolicach te realne mam na myśli teraz były w okolicach zera już przez kilka dobrych lat wcześniej, także po uwzględnieniu podatku to i tak już na tym depozycie nie było się do przodu, tak? Tylko było się w tak ja, ja przysłowej przysu... plecy już od kilku lat. Ale po prostu teraz jest ta sytuacja dużo bardziej ekstremalna, tak? E, że ta inflacja jest jednak dużo powyżej, e, dużo powyżej tego, co można uzyskać na depozycie. No i to de facto to oznacza, tak, że ci, którzy na, na mają kredyty, to otrzymują taki transfer od, od tych, którzy mają ja Sprawdzają tą
0: tę tezę wyjściową, czyli że, takie że, 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 mhm. że depozyty były powyżej inflacji i od przynajmniej od roku 2000, do praktycznie tego właśnie początku roku 2020 stopa referencyjna a ona gdzieś tam kształtowała tą stopę, stopę depozytów Cały czas była powyżej, to w niektórych momentach znacząco powyżej. Tak Myślę, no, właśnie deflacje, a było.
1: W okolicach tego 2017 tak naprawdę już ta, ta inflacja minimalnie tam przebijała, czy tam była w tej okolicy tej stopy, a wiadomo, ale to było że. Bardzo, to chodzi o to, że
0: to mniej więcej tak yy. yy, yy, odpowiadała, stopa depozytów odpowiadała tej, tej inflacji. Tak?
2: Yy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale nasi eksperci wypowiadali się na tematy inflacji stuprocentowych pół roku temu, rok temu. I wiele z tego, co wtedy mówiliście, sprawdziło. Między innymi yy, przepowiadaliście, że z podwyższoną inflacją zostaniemy na dłużej. Jak teraz to oceniacie? Czyli to może tak sformułuję pytanie, kiedy zostanie zrealizowany cel inflacyjny? No, wiemy, że NBP w ostatniej projekcji, żeby tam dojść do tego 2,5 plus minus 1 to musi wydłużyć tą ścieżkę do 2025 roku. Czy Waszym zdaniem to się uda wtedy, czy, czy to będzie jeszcze,
1: jeszcze później? Ja myślę, że to jest tak średnio realne, że wtedy za cały rok będziemy mieli taką średnią. Tym bardziej, że podtrzymuje to, co wtedy też raz mówiliśmy o tej inflacji z powodów tutaj zielonej polityki. Tak, eee, Ona w całej Unii Europejskiej, zresztą nie tylko, ale głównie teraz mam na myśli Unię Europejską, to będzie trwale podwyższało o kilka punktów procentowych tą inflację, którą mielibyśmy naturalnie. Eee, i choćby z tego powodu myślę, że to osiągnięcie tego celu inflacyjnego nie będzie takie proste. W krajach u nas się o tym nie dyskutuje, bo to jest bardzo. Mam bardzo wysoką inflację i jest to bardzo też teraz newralgiczny temat, ale już w strefie euro się też dyskutuje o tym na przykład, czy nie podwyższyć jednak tego celu inflacyjnego. Oni mają niższy cel inflacyjne. I właśnie nie zbliżyć się do naszego celu inflacyjnego właśnie, do 2,5%, żeby właśnie te EBC nie musiało tak podwyższać tych stóp procentowych. Także myślę, że to raczej w tą stronę pójdzie, że te cele będą podwyższane, a nie, że, yy, że ta inflacja tak szybko tam spadnie. No tak, ale czy jeśli
2: mówię głośno, <śmiech> uda mi się zrealizować cel za dwa lata, chciałbym, żeby udało się zrealizować, to w hmm? sumie to taki jest cel gdzieś tam na horyzoncie dopiero.
0: Znaczy ja tutaj... <śmiech> Jakie będzie mieć te poziomy? Ja się zgadzam z projekcją inflacji, która jest na stronie Narodowego Banku Polskiego. Każdy sobie może wejść i, i obejrzeć. Tam to jest projekcja, która była przygotowana w listopadzie. I mówi, że średnio roczna inflacja w roku 2023 to będzie 13,1%, a w roku 2024 5,9%. Czyli widać ten znaczący spadek. Ja się, ja się z tym zgadzam. Nie pamiętam, ile było na dwa... 20, na 25 rok, 2025 rok, ale też chyba tam było w granicach 4 czy, czy, czy jakoś tak. Na koniec dopiero, na końcówce roku są te, te poziomy tam. W okolicach 5, tego tak, celu, tak? Tak, celu. Mhm. Natomiast jeszcze bardziej mnie zaskoczyło przewidywany poziom stopy referencyjnej. Tam jest na rok 2026-95, na rok 2024. 6,95 i na rok 2025
2: 6,95. Taka jest Wasza opinia, to podwyższona inflacja? Podwyż... Zrobiłem
0: print screen, żeby nie było, że coś wymyślam.
2: Podwyższoną rozpatruję powyżej, powyżej celu, czyli załóżmy powyżej 3,5. Jak długo to jeszcze będzie trwało? Bo to już jest taki poziom, który no nie tak miał być, przynajmniej nie tak to ustawodawca sobie zaplanował.
0: Mogę? Ja, ja powiem, tak, jak prezes Glepiński, jeżeli nic się nie zdarzy, nie spadnie meteoryt, to może w tym roku 2026.
2: Więc? Jeżeli spadnie, może być nie zupełnie inaczej. Nie wszyscy nasi widzowie dożyją. Tak.
0: <laughs> y, my wtedy, bo, bo pamiętam tą rozmowę, ona była, zresztą y, odświeżyłem pamięć, w styczniu 2022 na mówiliśmy, na naszym kanale, tak, R y, mówiliśmy, że, tutaj w dwójkę dyskutując, że definiując inflację jako, pod, jako wysoką, że to jest 7-10% taki, taki przedział, mówiliśmy, że to będzie kilka lat I to, mhm. i to w zasadzie cały czas tutaj podtrzymujemy to, tak? Czyli to nie spadnie ani w tym roku jak gwałtownie, ani w przyszłym i może jeszcze się utrzyma, no może już ten kolejny rok będzie, czyli 2025 może, może już będzie gdzieś tam niżej, tak?
1: Znaczy ten gwałtowny spadek teraz będzie, tak? ale on będzie z czegoś innego troszeczkę wynikał, z tego, że właśnie te szokowe, yy, ten gwałtowny mam na myśli z tych właśnie prawie 20% do, do tam tych jednocyfrowych wartości, to on w ciągu, no w następnym roku raczej będą te jednocyfrowe wartości. tak? Także to, to wystąpi choćby, znaczy, głównie przez te właśnie ceny energii i ceny żywności. Tak? No one no jednak na tych hurtowych rynkach i nawet w detalicznych cenach, tak, już teraz od szczytu, choćby cen węgla yy, jesteśmy dużo niżej, tak. Także za rok w kolejnym sezonie grzewszym, tak naprawdę już od września powinny te ceny, czy tam od sierpnia, to dzisiaj mamy niższe ceny niż w sierpniu tamtego roku, więc już w sierpniu, wrześniu tego roku ten czynnik będzie działał ujemnie na inflację, tak. Także ta inflacja będzie spadała, ale później, w sensie ta, poziom tej inflacji będzie spadał, ale później te spadki będą coraz trudniejsze do wyhamowania, bo to jednak wynika z tej siły rozpędu troszeczkę tak. Wszyscy, wszystkim te koszty podrosły, też te...
0: Yy, I w którymś momencie chyba trzeba będzie urealnić te ceny, które są dzisiaj regulowane,
1: tak? Tak, które są dzisiaj trzymane poniżej kosztów tak naprawdę. Yy, więc no to będzie rozłożone jednak na jakiś dłuższy okres... Tak samo to, że no, nam wchodziły różne dodatkowe opłaty <śmiech> związane z tym, że teraz też jednak państwa, nie tylko Polska, się zadłużają pod właśnie to obniżanie cen gazu czy prądu dla konsumentów. Później trzeba będzie podnosić właśnie, tak się śmieję, że te opłaty, nie podatki przecież. I to będzie też podwyższało jakieś znowu ceny. Tak? Także to będzie później działało znowu inflacyjnie. Także to będzie się rozkładało na, na kilka lat.
2: Jak rozumiem, cały czas na no, tej mapie Europy Polska będzie paliła się tym kolorem najbardziej czerwonym, no bo w, w krajach, powiedzmy umownie starej, starej Unii na zachód od nas, no ta inflacja spada dynamiczniej. Już, już, już po prostu spada. My jesteśmy
0: w innym miejscu tej ścieżki. Znaczy, ja, ja bym tak się nie... nie znaczy, Okej, okay, kraje tutaj tej Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, ale też powiedzmy trochę rozszerzając ten, ten zakres y, o kraje nadbałtyckie mają zdecydowanie wyższą inflację niż w tych krajach y, starej Unii, ale i tak ona jest tam y, bardzo wysoka. Inflacja średnioroczna w strefie euro to jest ponad 8%, tak? To jest dawno niewidziany y, dawno niewidziany poziom i to nie jest wcale mało. Jeżeli przyjęliśmy definicję 7-10, no to jest to wysoka inflacja. Ona, ona może, y, może szybciej y, szybciej spadać. Natomiast ja bym postawił tutaj też taką tezę, którą, czy pytanie takie. my Mówiąc jakiś nagrywając tutaj też wspólnie jeszcze też z Mikołajem pierwszy podcast o inflacji, ja przytoczyłem definicję inflacji z Wikipedii z bardzo banalnego źródła. I tam był w tym, w tym definicji było też, kto korzysta na inflacji inflacji korzystają rządzący przede wszystkim, rząd korzysta. I w tym roku będzie na pewno bardzo dużo mowy o tym, że inflację należy zbijać, że powinniśmy mieć niższe stopy, bo to jest nośne społecznie. Natomiast nie wiem, czy w kolejnych latach będzie taka...
1: Tak, kampania wyborcza. Tak, kiedy tak? skończy
0: się kampania wyborcza, będzie taka determinacja do, do obniżania tej inflacji.
1: Bo trzeba powiedzieć, że tym bardziej w takim systemie jak u nas, czyli gdzie progi podatkowe dla osób fizycznych, ale tak samo progi przeskoczenia ze stawkami, czy tam wejścia w dodatkowe obowiązki podatkowe dla firm nie są waloryzowane w żaden sposób, to wzrost inflacji w naturalny sposób powoduje przy tym samym poziomie powiedzmy bogactwa dla danej osoby, czy tam przy tym samym poziomie realnego dochodu powoduje wzrost realnego opodatkowania.
0: Też wpływy bezpośrednio, chociażby z VAT-u. vat, -y. z VAT, tak, że... VAT na wzrost cen detalicznych na VAT jest 1 do 1, tak?
1: No tak, tak. Także, yy, no ale na dochodowych podatkach. Też, to jest jeszcze wyższe niż 1, tak, tak? tak? No bo tu, gdy 1 do 1 byłby, gdyby. Ta stawka się nie zmieniała, tylko te ceny tak. nominalnie mhm. wzrosły. A teraz mamy jeszcze dodatkowo wzrost realny tej stawki opodatkowania dla osób fizycznych, jeszcze nie tylko fizycznych, bo dla, dla firm podobny efekt. Najprostszy
0: przykład mówimy o tej kwocie wolnej od podatku, tak? 30 tysięcy? Tak. A dzisiaj już płaca minimalna wykracza poza ten, ten próg. A od, od lipca będzie Wiecie, wykraczać kolejna podwyżka. Także to jest. Tak... Ileś osób, które nie relatywnie ja, ja, się relatywnie one będą płacić niską stopę, tak? I, i, i okej, okay, bo taka jest idea też kwoty wolnej, że ona wyrównuje, że mówi, im ktoś jest, zarabia mniej, nawet gdyby była liniowa stawka i wysoka kwota wolna, te osoby, które lekko przekraczają tę kwotę wolną, płacą bardzo mały podatek procentowy. Ale im też, też z
1: inflacją bardzo skokowo rośnie, rośnie. efektywna tam, stopa opłatowania. Mhm. Także generalnie z punktu widzenia rządu, to należy kwestionować, czy ta walka z inflacją jest taka szczera, bo... No, to jest największy beneficjent. tak? Nie ma nikogo innego, kto tak korzysta na wzroście inflacji jak I państwo. I to nie tylko polskie, bo to każde państwo, które...
0: I pamiętajmy, inflację, że tak. państwo jest kredytobiorcą, tak?
1: Jest kredytobiorcą, także na kolejnym polu zyskuje. Plus przy takiej inflacji można też więcej emitować gotówki do obiegu, bo zysk z NBP też jest tak naprawdę korzy no, korzyścią dla dla budżetu, też y, wtedy, jak się waluta y, osłabia, to wtedy też NBP będzie wykazywał zysk, czyli jeszcze więcej będzie znowu przychodów y, z tego tytułu do budżetu. Także generalnie na każdym polu, na które nie spojrzymy, oprócz tego, że ludzie zaczną się buntować, bo, y, bo będą odczuwali spadek dochodu, to na każdym innym polu y, rząd wygrywa.
2: Przedstawiliście swoje prognozy inflacyjne. Chciałbym Was jeszcze poprosić o odpowiedź na pytanie, jak ta podwyższona inflacja w najbliższych latach będzie się przekładała zarówno na płace realne, jak i na przykład na decyzje inwestycyjne Polaków. No taki prosty przykład, no obligacje antyinflacyjne biją rekordy, ale jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o portfele Polaków, przechodząc z tych wykresów trochę takich abstrakcyjnych, no właśnie do budżetów domowych.
0: Ja myśl, zakładam, że w tym w tym okresie tych dwóch, trzech lat, o których dzisiaj mówimy, tak, czyli gdzieś w perspektywie do 2025 roku, te realne dochody będą, będą, będą malały. Obligacji, eee... prawda? Ja nie, to, ja czy... mówię, znaczy Aha, o, o, generalnie, generalnie tak, mhm. czyli y, płace będą rosły, ale nie będą rosły tak dynamicznie, jak, y, jak wzrost cen. Czy będzie się, czy y, jak to się będzie przekładało na decyzje inwestycyjne? Yy, czy będzie popyt na obligacje, czy będzie popyt na depozyty, czy na, nie wiem, na akcje, czy, czy na nieruchomości? Yy, trudno, 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 trudno powiedzieć, bo ta sytuacja powinna, yy, czyli jednak spadające ceny powinno spowodować, że gospodarka powinna po tym powiedzmy słabszym roku 2023 mocno odbijać i to może spowodować i fajne wyniki firm i, i, i powiedzmy możliwości zarabiania na, na instrumentach powiedzmy, opartych gdzieś tam na akcjach, czy to bezpośrednio w akcje, czy poprzez jakieś instrumenty typu fundusze i tak dalej. Czy to będą te, te obligacje inflacyjne? No to, to bardziej będą traktowane jako inwestycje, jako po prostu ochronę, ochronę kapitału. Tak,
1: tak myślę, też myślę, że ten najlepszy okres, okres dla tych obligacji antyinflacyjnych to już powoli mija. E... Już
2: one przez spadające inflacje są korzystne, bo masz tą inflację z poprzedniego roku.
1: Tak, więc, więc będzie ten relatywnie wyższe oprocentowanie niż aktualna inflacja. Więc, no, więc może jako zachowanie, gdzieś tam z jakimś minimalnym zyskiem powyżej inflacji, to będą się sprawdzały, ale jednak właśnie na tych, na wynikach firm powinien być najlepszy efekt. Przynajmniej w takim dłuższym terminie, poza tym teraz szokiem, gdzie jest ten największy, no gdzieś tam spadek konsumpcji, popytu i tak dalej. To później jednak przez sam ten efekt, o którym tutaj mówiliśmy, że nominalnie przy tej samej skali średniego biznesu te przychody powinny wzrosnąć, a przez to też średnio powinien też ten zysk wzrosnąć, tam o 40- kilka procent wynikający po prostu z inflacji na, na koniec tego roku, tak. Więc. Jeżeli
0: jest możliwość przeniesienia, to
1: jeden do jednego. No, ale powiedzmy, ceny. że średnio, średnio tak, dla no. wszystkich, mhm. jedni nie będą mogli przenieść, tak. drudzy będą mogli mhm. ponad proporcjonalnie przenieść. Ostatecznie średnio powinno wyjść tak. tyle mniej więcej, czyli e, no, nominalnie to te zyski jednak powinny e, średnio e, bardzo dużo wzrosnąć w stosunku do tego, co, co było tam dwa lata temu, a e, ceny tych akcji na, na giełdzie spadały raczej, a nie rosły, teraz ostatnio troszeczkę rosły, ale generalnie liczby, ceny są niskie, a właśnie perspektywa jest taka, że w następnych latach, choćby przez całą inflację, to jednak te, te zyski będą rosły, o ile firma przetrwa to dana, to, to zyski będą mocno musiały rosnąć z powodu samej inflacji, tak?
2: Dziękujemy. To wszystko na dziś. W szczególności pozdrawiamy osoby, które oglądają nas w 2026 roku i wiedzą, czy faktycznie inflacja, inflacja już jest w celu, czy też jeszcze nie, albo może osiągnęła ten cel szybciej. Dziękujemy za komentarze, lajki, subskrypcje. Do zobaczenia.
1: Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.